0: Hola, bueno pues Esta va a ser la primera vez que vamos a estar trabajando Con este tipo de audios que se llaman podcast Espero que ayude un poquito mejor a, a mejorar nuestra comunicación O por lo menos a que yo les pueda retroalimentar de una mejor manera Lo que hemos estado trabajando Entonces para este primer tema vamos a retomar qué es la terapia de aceptación y compromiso. Como ya su, sus compañeras Brenda y equipo nos hicieron notar en su video, espero que ya todos lo hayan visto y si no por favor revísenlo porque si no revisamos el material que los compañeros elaboran para nosotros, pues difícilmente vamos a poder comprender los temas. Les toma no más de 5 minutos y medio. Entonces se los recomiendo muchísimo. Por favor revisen los videos que sus compañeros están preparando para nosotros. Entonces, como ya lo mencionaban, la terapia de aceptación y compromiso forma parte de las denominadas terapias de la tercera ola o de la tercera generación. Eh, está basada, eh, yo me imagino. Si llegamos a comprender bien de qué trata este tipo de terapia, puede llamarles muchísimo la atención a las personas que les gusta lo relacionado con el, con el humanismo, porque tiene un toque precisamente basado en, ya no solamente en un análisis funcional, en donde nosotros estamos de buscar el antecedente, la conducta, el consecuente, sino más bien basarnos en algo más holístico Y bueno Que podría llegarse a acercar A lo que ustedes consideran como Humanismo De tratar de, de Incrementar Esta Como el autoconocimiento El crecimiento personal Toda una parte más como de Cubrimiento de necesidades De las más básicas a las más complejas Como lo menciona Carl Rogers hay tres letras que, bueno más bien, tres conceptos que son súper importantes para comprender de qué se trata la terapia de aceptación y compromiso. Primero, la aceptación. La aceptación generalmente nosotros como sociedad la confundimos muchas veces con la resignación. No, O sea, las personas a las personas nos enseñan a querer cambiar todo nuestro alrededor Nos enseñan a que si nos sentimos tristes, está mal Y tenemos que ser felices Nos enseñan a que si nosotros estamos enojados, está mal Y nosotros tenemos que ser felices Nos enseñan a que si nos va mal en nuestra relación de pareja, está mal si tuvimos una pelea con algún amigo o alguna amiga, está mal. Cuando en realidad son cosas del ciclo de la vida. Son cosas que ahí están y son parte de, de, de la vida de todos nosotros, los seres humanos, y que difícilmente vamos a poder este cambiar siempre. Entonces, bajo este concepto, la aceptación se trata no de, de resignarte, sino de asumir que tú eres un ser humano como cualquier otra persona y que puedes sentir ese enojo, esa tristeza, pero no quedarte ahí, no, o sea, no resignarte. Por ejemplo, pasa muchísimo con las personas que tienen diagnósticos fuertes, se trabaja muchísimo con, con ese tipo de, de personas, por ejemplo, con reciente diagnóstico de cáncer de mama. Tenemos una mujer que se acaba de diagnosticar con cáncer de mama. Una cosa es la resignación. Tengo cáncer de mama, me voy a morir, no voy a hacer nada. ¿Para qué me muevo? Ya, vivo mi vida, no me voy a tomar ningún medicamento, no voy a cuidar mi alimentación. Me voy a morir y ya se acabó. Eso es la resignación. La aceptación es decir, ok... Está bien, estoy triste, estoy sufriendo, estoy preocupada, tengo cáncer de mama. Pero ese cáncer de mama, hay cosas que sí puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. ¿Qué es lo que sí está bajo de mi control? Pues tener una dieta balanceada, seguir las indicaciones del psicólogo, seguir las indicaciones del oncólogo, todas esas cosas, un cambio de hábitos. Hacer ejercicio. Están bajo control de la persona. Eso sí, lo puedo cambiar. Pero no puedes cambiar el que tienes cáncer. O sea, eso ya está. No sé si me, me, me doy a entender. O sea, la, nosotros tenemos que enseñarles a las personas a aceptar su situación. Para que cuando nosotros aceptemos la situación podamos comenzar a trabajar en lo que sí podemos o no podemos trabajar pasa muchísimo con la negación supongamos ahorita con la situación del coronavirus un paciente que ha sido diagnosticado con COVID y dice no, yo no tengo eso, me lo están inventando yo ni creo ¿para qué me voy a cuidar? Entonces, ¿qué va a hacer? Absolutamente nada. ¿Cuál va a ser el riesgo? Altísimo, tanto para él como para las demás personas. Porque no está aceptando su situación ni su condición y está negando las emociones adyacentes que surgen como parte de ese diagnóstico. El miedo, el enojo, la preocupación, sentimientos de soledad probablemente. Entonces, eh, el, ese primer concepto de la aceptación va en ese sentido. Diferenciar, que no es lo mismo aceptar a resignarte. Aceptar te ayuda a visualizar qué es lo que sí puedes cambiar y qué es lo que no puedes cambiar de tu condición. Y decir, ok, pues sí, tengo sentimientos de tristeza de estos sentimientos de tristeza por X o Y situación de esta situación que sí puedo y que no puedo cambiar y entonces ahí es cuando vamos trabajando vamos abriendo este vamos flexibilizando nuestra psicología por decirlo de alguna manera para que no nos quedemos en el deber ser o hacer el, el el segundo concepto que tiene que ver con el compromiso es el de los valores. ¿Qué son los valores? Por ahí en el video de Brenda este, me di cuenta que ella hacía referencia a algunas metas. Y sí, pueden ser algunas metas. Pero básicamente los valores, su sinónimo podría ser lo que es importante para una persona. Por valores no nos, refere, no nos referimos a, a si yo soy respetuoso, honesto, amable, comprometido con, con mi trabajo. No, en este contexto los valores se refieren a las áreas en que son importantes para mí. ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de algunos de ustedes... La relación de pareja Mi espiritualidad Ya sea religión X o Y religión Mi relación con mi familia Mi relación con mis amigos de la escuela Mi relación con, este, con Mis amigos de mi pueblo Mi salud física Mis actividades de ocio Y de esparcimiento um, Mi formación profesional Mi crecimiento académico todos esos aspectos importantes para mí se denominan valores Ahora, la importancia de cada valor para cada persona va a ser obviamente diferente Tal vez para mí, a mis 28 años, sea muchísimo más importante el desarrollo profesional Que para un adolescente de 15 años que va a decir, no, pues lo importante para mí, mi valor más importante que yo tengo, pues es mi relación con mi pareja, ¿no? Y así tengan 15 días de haber iniciado su relación amorosa, para ellos ese valor es lo más importante. Entonces va a ir cambiando el número de valores o de aspectos importantes para una persona, dependiendo tanto de su ciclo vital como de qué es lo que haya elegido. Entonces hasta aquí ya llevamos dos conceptos: la aceptación que no es lo mismo de resignación, los valores que es todos los aspectos importantes eh, de, para nosotros en nuestra vida y el último el compromiso. El compromiso se refiere a la toma de acciones. ...al tomar decisiones... ...y al establecer un plan de acción... ...para que tú... Te, ...te sientas... Mm, congru ...más congruente... En tus, ...en tus comportamientos... ...respecto a lo que te importa... ...o sea que estés más comprometido... ...por ejemplo... ...en mi caso... ...si yo digo... ...que lo más importante para mí... ...es mi crecimiento profesional... Entonces, mis acciones deben de estar encaminadas a sentirme más satisfecho cada vez en mi crecimiento profesional, porque yo elegí que ese era mi valor personal más importante. Entonces, mi satisfacción o mi nivel de satisfacción debe estar más elevada en esa área que, por ejemplo, en el de relaciones sociales. En mi caso, es el que menos me... Me interesa en, en estos momentos de mi vida. En otros momentos sí me pudo haber interesado más, pero ahorita parado en donde estoy no me interesa tanto las relaciones sociales que si me voy a fiestas, que si me voy aquí allá en un antro en una borrachera, este, no sé si me doy a entender. En ese sentido, mi nivel de satisfacción tendría que ser por lo menos Igual o menor que en mi área de, de formación profesional Ahí es en donde nosotros vamos a empezar a ver la congruencia Supongamos que tenemos un paciente varón, 35 años Llega a terapia porque está sufriendo emocionalmente, ¿no? X o Y razón y entonces nosotros empezamos a evaluar, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son las áreas que a ti te importan? No, pues me importan tres. Ok, menciónamelas por orden de importancia, de la más importante a la menos importante. No, pues primero me importa mi familia, después mi trabajo y hasta el último mi salud física. Y entonces le preguntas... Ok, de esas tres áreas, en una escala del 1 al 10, donde, donde el 1 es lo mínimo y 10 es lo máximo, ¿qué tan satisfecho te sientes en esa área? Y resulta que la primera área, que es la de la familia, es en donde se siente menos satisfecho. Entonces ahí estamos observando una incongruencia entre el valor que eligió esa persona y las acciones que está tomando para incrementar su satisfacción en esa área o en ese valor. Y entonces, a través de este ejercicio es como nosotros los lo, como terapeutas tenemos que ayudar, motivar, incentivar a que se identifiquen acciones realistas que nuestro paciente sí pueda llevar a cabo y que permitan que se incremente la congruencia entre lo que te importa con la satisfacción de lo que te importa. Es decir, Oye, señor varón de 35 años, tú aquí en sesión me estás... este, Bueno, no se lo vamos a decir así tan confrontativamente, ¿no? Pero tú aquí me estás diciendo que lo más importante o tu valor más importante es el de tu familia. Pero eh, curiosamente es en donde menos satisfecho que te sientes. Ok, ¿qué acciones realistas que si sí puedas llevar a cabo en el corto e inmediato plazo se pueden implementar para que tú te sientas más satisfecho en esa área. Y entonces, ahí es donde se va a ir construyendo esta parte del compromiso. ¿Sale, vale? Entonces, cuando una persona comienza a sentirse, primero, cuando una persona ya empieza a, a identificar qué es lo importante en su vida y hacia dónde deben de estar orientadas sus acciones, ya desde ahí le estamos, estamos trabajando con el sentido, con el sentido de la existencia de una persona. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Nos ponemos muy mecánicos y, y nada más estamos trabajando y nada más estamos haciendo tareas y nada más estamos haciendo la comida. Y se nos olvida como para qué lo estamos haciendo se nos olvida qué es lo que nosotros identificamos como que es importante y entonces empezamos a ser autómatas y ya no vamos trabajando en nuestras acciones orientadas a lo que nos importa. Y entonces, como pasa muchas veces, ya después empezamos a sentir muchísimos síntomas de estrés, muchísimos síntomas de ansiedad, muchísimos síntomas de depresión, porque no le encontramos un sentido a lo que estamos haciendo. Porque se nos olvidó que era lo importante para nosotros y porque se nos olvidó que todos los días tenemos que construir ese pequeño caminito a través de acciones, de compromiso, para incrementar nuestra satisfacción respecto a eso que nos importa. Podré tener una super gran oficina, muchísimo dinero, mucho reconocimiento profesional. Porque he trabajado mucho para eso Pero si a mí me preguntan Bueno, ¿y qué es lo que, qué es, cuál es tu valor más importante? Y yo digo Mi relación amorosa Y resulta que me siento Mal En satisfacción en en, Con mi relación amorosa Pues entonces ahí ya me estoy, me estoy ayudando Me están ayudando a hacer como esta especie de insight A darme cuenta Pues que mis acciones están hasta hacia otro camino... y por eso es que estoy, estoy sintiéndome infeliz... porque no estoy trabajando... de manera comprometida... con lo que a mí me interesa... no sé si me doy a entender... entonces esos son los principios... de la terapia de aceptación y compromiso... Mm, algo súper súper interesante... Que me di cuenta eh, bueno, Que mencionaba Brenda Es sobre las metáforas A mí me gusta muchísimo El uso de las metáforas Porque son muy 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 sencillas de, de utilizar Cuando encuentras buenas Buenas metáforas Obviamente Por ejemplo A ver les estoy buscando Una metáfora para que se las Se las lea tal cual Y así no les estoy inventando